0: Здравствуйте, господа. У нас очередной шестнадцатый урок из цикла «Учим Талмуд». Мы изучаем трактат фавилонского Талмуда Бава Мецея, шестая глава Реквов Асухер. Наш урок, как и все остальные уроки, начиная с тринадцатого, включая тринадцатый, мы проводим Лилуэ Нашамот в память двух евреев Хаим Лейб Бен Мейер и «Ента Блюма Бат Пинхас». Сегодняшний наш урок э, «Гемары» начинается, мы находимся на листе «Дав Айн Хэт Амуд Бейс», 78-й лист, э, вторая страница. Мы с вами приступили на, на 13-м уроке, говорили о второй мишне, и теперь занимаемся гемаррой на эту мешну. мы приступили к изучению э, мишны, в которой, которая была нами поделена на три, на три части. Э, первые две занимались вопросами, все это э, мы говорим о э, аренде, э, занимались первые две части вопросами, когда одна из сторон, э, которые заключили между собой арендный договор, э, не соблюдает условия, в частности, например, в частности, работники, которые были наняты для работы хозяином работы, отказались от продолжения ее до начала работы, в середине работы и так далее. Что за за что отвечает и платит? Этому посвящались первые две части. Это, этому посвящалась, извините, первая мешна нашей главы, а первые две части, второй мешны занимались следующими вопросами когда одна из двух сторон по заключению арендного договора изменили условия эксплуатации. Сказали, там-то нужно осла вести, а арендатор, человек, который взял осла в прокат, поел в другом месте. Так вот, третья часть у нас будет говорить об ответственности каждой из сторон, из этих двух сторон, хозяин осла или его арендатор, за сохранность этого, этого осла. Что будет, если осел умрет во время работы? или еще что-то с ним там произойдет. Учили в нашей Мишне, это третья часть, и с этого мы начинаем. Посмотрите наши сопроводительные материалы или э, кон, э, листочки с записью переводов и комментариев, или же прям непосредственно лист Талмуда. Э, начинаем читать наш отрывок. Асохер Эдгахамор Вегеврика. Так, Начинается третья часть смешные. Сейчас нам повторяются эти слова. И имеется в виду, что мы сейчас с вами помним эту часть. Я сейчас ее произнесу. Асухарада Хаморова Еврика нанимает осла. Кто-то нанимает осла, и тот. Это осел ослеп. Дальше написано в продолжении, если идти по этой ссылке в самой Мишне. Осел или ослеп, или его реквизировали. Царские слуги, они имеют такое право в стране, в этом случае, если нанявший требует от хозяина, он говорит, что, смотри, осел у нас ослеп, или его забрали у нас царские слуги, я в этом не виноват, то есть, он требует, чтобы ему дали нового осла по договору, хозяин может сказать ему, твой осел перед тобой, шельхали фанеха, то есть, он не обязан давать ему другого осла. Дальше мы сейчас этим будем заниматься, а дальше там в продолжении написано. Но если осел умер или покалечился, например, сломал себе ногу, то он обязан предоставить арендатору нового осла, другого осла. Итак, начинаем наш текст. Асухарадахамор, в Еврика. Так начинается наш э, отрывок нашей мешны. Май вгеврика. Что это такое, Еврика? Что означает слово Еврика? ослепло мы переводим. Да? Э, на самом деле здесь э, нужно сказать, что э, осел, мы говорили об этом очень часто, в Мишне, да и в Гемаре, женского рода. И, несмотря на то, что хамор вообще должен быть мужского, поэтому еврика ослепла, ослится, ослепла. Май, в еврика. Что это такое? Что еврика? Что имеется в виду под словом еврика? И ответ. Гаха, торгему, нагаритта, Гаха это здесь. Таргему объяснили или перевели. Но это на это арамецкое слово еврика. Ослепла. Тут комментаторы говорят о том, что она не ослепла совсем ослица это. Почему? Потому что если она ослепла, она уже не может работать, и тогда это случай как в продолжении. Умер осел или покалечил, покалечил себя настолько, что не может продолжать. Продолжать работу И поэтому если совсем ослепо его Тоже с ним ничего нельзя сделать Поэтому здесь говорится, еврика Частично ослепла ну, Например, комментатор пишет Появилось некоторое пятно на зрачке То есть, понятно, да что если полностью ослепла То он из начала нашего закона Перешел в конец да, Где говорится, а если умерла Или повредила себе ногу кстати, между прочим, слово неорита, <смех> неорита, так, так сказано там, неорита. Подходит корню свет э, негар, э, арамейское слово. То же самое, что как слово в еврика восходит к слову еврейскому слову уже, барак. Барак это вообще вспышка света, яркий свет. Молния в современном иврите. Э, все это означает наполненный светом. То есть он называется чистый язык. Человек, который слепой, вот на языке э, мишный ингемар будет называться человек, наполненный светом, внутренним светом, и поэтому он ничего не видит. Написано: здесь гаха таргему Нагарита, здесь в бавеле, бавеле в Вавилонии. рава амар э, абзекат. Он по-другому перевел это слово, на арамейский, э, арамейским словом. Он перевел еврейское слово «еврика». Это называется «Рава сказал, поражены ноги осла, поражены червями». Вот такое слово он придумал. Это Такое необычное объяснение. Сейчас мы знаем, что это такое. Кстати, Рава сказал. В некоторых книгах написано, исправление было, не «Рава надо говорить», исправлено было, а Рабиаба. Рабиаба Амар. Почему? Потому что Рава жил в Вавилонии. Получается, здесь в Вавилонии говорят ослепла, но Рава сказал ноги ослы, червями, второе объяснение дал. Рава тоже жил в Вавилоне, В Вавилонии, да? Бавели. И поэтому некоторые говорят Рабиаба. А это как раз это уже поколение, которое и мог это сказать, и есть основания, что он это и сказал. В других местах Талмуда он жил в Израиле. Что такое поражены червями? Ну, некоторые пишут, это своего рода клещ. По крайней мере, так написали, что это черви, которые живут между кожей и мясом. Но это понятно, что это клещ. И он типа часоточных, которые страшно раздражают живот оно не может работать, ему тяжело. И поэтому можно сказать о частичной потере трудоспособности этим ослом. Между прочим, это очень важно запомнили правило, да, частичная, работа, потери, частичная потеря работоспособности приводит к тому, что теперь не обязан хозяину дать нового осла работу и хотя бы так. Вот Если полностью осел не может работать, то он обязан поставить осла но, другого, нового. И, кстати, отмечено, что все эти неприятности mm. осел а слева у осла появились какие-то неприятные вещи на ногах, ему трудно идти, кто раздражает, он не может работать. И это все проявилось в первый раз уже после того, когда дали в аренду. Если это было до сдачи аренды, просто хозяин об этом умолчал, предположим, то он, не все к сомнению, обязан дать нового осла сразу же. Итак, Равама Авзекет. Повторяем, если он частично потерял трудоспособность, это еще не обязывает хозяина дать ему нового осла, потому что этого можно еще эксплуатировать. А вот, между прочим, там так было написано, что если осел ослеп, там продолжение было, если он ослеп, его реквизировали, то что? Тогда, как здесь было сказано, нанимает осел он ослеп, его реквизировали, это частичная потеря, да? Ну, Не обязан представлять нового сна. А если он умер или покалечил ноги, то обязан. А что, как, какая частичность потери вот способности, работоспособности, если его э, взяли царские слуги? Ну, хотя бы э, потеря именно частичная, потому что в, по времени они забрали на некоторое время, потом вернут. И поэтому ты теряешь именно э, только свои часы, не больше, ни меньше. Речь идет о каблане. Каблан – это человек, который выполняет работу, он, например, свою работу, или по найму э, сдельную. И поэтому для него не важны часы. Если у него отобрали осла для перевозки, ему нужно перевести некоторые грузы, не сказано было, что эта работа почасовая, он не по часам работает, то тогда э, он ну, теряет на том, что его отняли, пришли царские слуги, отняли у него осла, через 4 часа вернули. А если он работает по часам, то, вне всякого сомнения, таков закон еврейский, хозяин осла, тот, кто дает его в аренду, обязан ему дать нового осла, или, по крайней мере, не берет деньги за аренду этих часов. Итак, у нас было сказано о том, что с ним что-то произошло, в частности, с ногами, какие-то клещи и черви. В некоторых текстах написано, что здесь не что иное, как моль, которая раздражает его и находится в шерсти ног и кусает его. Я бы сказал, может быть, даже и блохи. То есть, нечто, какие-то насекомые, которые у него на ногах. Интересно, что сейчас Гемара отвлекается и приводит историю на тему поражения червями ног. Не ног, а просто на тему поражения червями. Что такое такие черви? Совершенно вещь не связана с арендой. Но это очень характерно для Талмуда, который очень часто отвлекается на такого рода истории. Все несколько строчек. Как только сказали, что Рава сказал, что это тут дело, все в червях, рассказывается история. Агу Дамар, Легу. Некто, кто... история, Гагу всегда это... Случилась история с одним человеком. Ага, это вот такой-то. Д, что? Который Амар Лего сказал им. Поскольку эта история передавалась в устной истории с поколения в поколение до своей записи, то здесь не написано лишних слов. И поэтому комментарий на, э, на эту историю, о чем здесь говорится, получат от учителей. И всегда они были или записаны, контраст назывался, специальные листочки, которые записывали в каждой Ешире, и, может быть, большой ученый. И вообще ученик мог записывать эти истории более подробно Сама история сказана очень лапидарно Очень мало слов Дамар лего, им Кому им? И вот комментарий говорит о том, что царским прислужникам Или большим Министрам, которые Заведуют, например Отцар, как называют, сокровищницей Данного царя Или гардеробами и так далее Там где лежат дорогие вещи Агу Дамар Лего Он сказал этим царским прислужникам высокого калибра, которые принимали решения, э, такие непростые. Авзекот б милта дымалка. Авзекот б милта дымалка, это называется, поражено червями б милта. Черви поразили б милта. Милта – это вообще вещь. Дымалка, принадлежащая царю. То есть, нечто царское поражено червями. Э, рассказ, э, нужно так рассказать, что царское имущество, в частном в данном случае одежда, прыжона червями. Ну, молью. Что еще может поразить одежду? Амру, Лей, Бмай. Сказали ему, то есть спросили его, что, какой вид одежды был поражен? Бмай. Что было именно поражено червями? Битлей Кесов, о битлей загав, дегав, извините, на Арамете, приходит в Далит. Битлей Кесов. О, битлей, дегав. Серебряная одежда. Или э, О, битлей, дегав. Или золотая. Дегав. Имеется в виду, комментарий написан. В данном случае, серебряная одежда, это не что иное, как одежда из зелена. Которая по цвету его вот так красилась, специально сам лед, сам бесцветный. Э, ну, такой яркой краской. Э, серебряная. Вот это и было, называлось, Длинные царские одежды назывались серебряными, серебром. Или золотая, батлей здесь имеется в виду одежда из шерсти. По крайней мере, ее красили в красный царский цвет, пурпур, и это напоминало почему-то золотом Некоторые говорят, что за золото? Оно должно быть, должно быть золото э, такого насыщенного, желтого цвета. Но вот говорили, что дорогое золото, очень дорогое, большие пробы, они как раз имеют красный оттенок. Это то, что называется красным золотом. И так он сказал, что у вас в гардеробе царском завелась моль, завелась моль и там уже идет э, какая часть одежды прыжена. И его спросили, вместо того, чтобы побежать сразу, да, узнать, в чем дело, его спросили, какая одежда, золотая, золотая и серебряная. И он их сразу понял, и что, э, что происходит дальше. Ика -э де -да Амры». Есть такие, которые говорят. А теперь два варианта рассказа. То есть вот нужно знать, что в Талмуде это очень частый прием, когда идет несколько вариантность. Не линейная, а именно в нескольких вариантах. Как в наше время да, в компьютерных представлениях разных текстов, то всегда можно выбрать какой-то новый вариант. Вот так устроен Талмуд. Он так говорит. Есть два развития два изложения развития этих событий. Одни говорят следующее. Ике де Амре. Бетлей Кесов Амар. Он сказал, он ответил, сказал, серебряная одежда, она прыжена. В Котлуга. И его казнили. Ике де Амре. Другие им говорят, а есть такие, которые говорят. Битлей де омар. Амар. Он сказал, что золотая одежда была прожена молю, червями. В... Шавку, и его оставили в живых. О чем все рассказывается? О том, что когда он сказал, серебряная одежда, когда он сказал, что серебряная одежда, то это же не что иное, э, как лен. А моль льняные вещи, как правило, не ест. А раз так то увидали, что он обманывает. А раз он обманывает, даже не проверяли, его казнили. А когда сказали, что он сказал, что шерстяная, ши это может быть, и его оставили в покое. Но не всех удовлетворяет такое решение, такое, такое объяснение. Есть э э, такое объяснение всего этого. У царя вообще-то не льняные, не шерстяные одежды, самое главное его досто э достояние, богатство, а шелковые. И в эти шелковые одежды, шелк, он очень такой мягкий, воздушный, вшивали металлические нити, причем металлические нити не простые, а серебряные, очень-очень тонкие серебряные нити, это называется серебряная одежда, шелковая одежда с серебряными нитями, или золотые, чтобы было очень красиво, мы все это умели делать. И когда такие нити были в этой одежде, то это уже металл, а для этого приходится за ним особо смотреть. Моль шелк не ест, но дело в том, что серебро, если его за ним не ухаживать, его не проветривать, его не чистить, оно темнеет, это известно. И поэтому, как только он сказал, что именно серебряная часть ваших одежды пострадала, тут сразу же определили, что он вообще не справляется со своими обязанностями. Отсюда поэтому объяснение следует, что он как раз был надсмотрщик за этой одеждой. А раз так то он Пушая называется. Он плохо исполнил свои обязанности. Там серебро у него покрылось э, матовый, мат, э, матовым светом, и его нужно было чистить. И поэтому его казнили. Проверили, наверное, его и казнили. Он сам себя выдал. А если он сказал, что золото, то вот самый интересный момент здесь, на золоте вообще ничего не бывает, не появляется. И когда он сказал, что появилось что-то на золоте, я бы, например, ожидал, ой, обманщик его тоже нужно казнить? Нет. А раз посмотрели, что на золоте что-то появилось, и он эта вещь случайная и может произойти с каждым, это не зависит от того, как ты за этим ухаживаешь, то он не виноват. Он свои обязанности исполнял честно. И его оставили в покое. Такое второе объяснение всего этого. Итак, наша гемара первым образом сначала задает вопрос, что имеется в виду под еврейка. После как выяснилось, что здесь речь идет о частичном нарушении трудоспособности осла, мы понимаем, о чем говорится весь закон. Третья часть мышцы. А именно, если она, ослица, ослица частично ослепла или частично потеряла трудоспособность, потому что на ногах у нее завелась какая-то болезнь, ну, например, какие-то гнилостные черви, это как можно представить, а некоторые говорят, это вообще начали кости гнить. Тоже такое объяснение. То он Арендатор, но у вас она не получает. Говорят, что такое твое счастье. Это же появилось при тебе, это же не появилось не у хозяина в, в доме, а когда ты привел к себе своего осла, а теперь ты пошел работать, теперь это появилось. Это твое счастье. Но у вас а, не дают. А если ослеп осел, то ну, видел его на поводке, осторожно, аккуратно, все-таки он же ходит осел. А если что-то с ногами, будь будете медленно работать, будешь, будешь ему помогать. А если пришли царские слуги, которые. Когда идут и переносят царское имущество с одного места на второе на другое, то есть общая повинность такая всех людей этой страны, которая заключается в том, что они отбирают осла, реквизируют. Как на случай войны, реквизируют в первом месте и несут, пока его не используют, потом его бросают, берут нового, то это тоже твоя часть, тоже частичные потери трудоспособности, но частично по времени ты потерял, об этом тебе нового осла не представляют. Вот Сейчас этим будем заниматься, будем заниматься именно реквизированием темы реквизиции ослов. Итак, нанимают оса, и тот ослеп, или что? Так, написано. Заметьте все эти слова, так называется. О, шиносит ангария. После двух точек идет такое выражение, это измешны. Или сделалось ангарией. Это выражение греческое слово. Ангария ⁇ это очень часто. Именно те люди, которые часто говорят просто солдаты царские, которые идут на задание и несут какой-то определенный груз, его нужно довезти. А часто называют вообще Ангарией, это сам процесс, когда реквизируют, это реквизируют ослов чужих по дороге. И осел стал Ангарией. Так написано. о ше не Ангария. Сделать -ан Ну, в таком случае, как мы знаем, нанявший требует от хозяина, чтобы тот предоставил ему другого осла. И в таком случае что то написано? Омерло, Грейшельха и фанеха. Твое перед тобой. Кто-то может сказать им, твой осел, который ты взял, свой осел в смысле арендованный, твой село перед тобой, он у тебя, и не обязан давать другого осла. На эту тему шел спор между мудрецами, э, амураем, э, эпохи, после Мишны, эпохи составления Талмуда. Амураем это те Ученые, которые обсуждали законы, которые потом вошли в Мишну. Их обсуждение стало чем? Оно стало что иное, как гемары. Первое выражение, два значения у нас. Два спора между мудрецами и Амурами. Амар-Рав. Амар-Рав. Казал Раф. Как появился Раф, сейчас будет понятно, что поэта шмой. Так всегда. Амараф. Лошану Эла Бангария Хозеран. Лошану это не учили. Эла, но Бангария, которая Хозеран. Бангария Хозеран называется, когда реквизируют с возвратом. Мы учили нашу мешну. только о случае, когда забирают царские слуги осла с возвратом. Потом возвращают. Это очень интересная конструкция. Нужно ее знать. Лошану Эла. Мы уже об этом говорили, можно написать, но я сейчас хочу сказать. Если вы увидите предложение, в котором так написано. Сейчас я не буду писать. Просто как-нибудь запишу. Которое состоит, состоит из двух частей. В середине здесь слово Эла. АЛЕФ, ЛАМИТ, АЛЕФ. А в начале здесь некоторые отрицания. Не то-то, то-то, но вот то-то. То нужно сделать таким образом то отрицание переводится в, в, в позитив, убирается отрицание, и э, добавляется слово «только» – «рак». Это, например, означает «Анахну лоломдим эла гмара». «Анахну мы лоломдим не учим, эла но гмара», «но гмару». Это означает «Анахну лоломдим рак гмара». Вы знаете, что я сейчас сделал? «Анахну лоломдим эла гмара». «Анахну Дим рак гмара». Тут так написано. Лошану эла баангария хозерат». Это означает, что в нашей Мишне мы учили только случай, с, когда реквизируют с возвратом. Они забирают, но потом возвращают. Такое указание царя. Как все это происходило? Они его забирали на время, которое им требуется, а потом его возвращали. Поэтому арендатор остается время на что? Время на завершение своей работы. Это и есть случай частичной потери времени. И в таком случае он, как и со слепотой, с частичной, с частичной слепотой, также и с червями, в этом случае не дают нового осла. Но если осел, как мы говорили, был взят для почасовой работы, работы, тогда у него придется. В таком случае он свободен от платы за эти часы, э, от платы за аренду этого осла. Он обязан предоставить первого осла. И э, это то же самое, как осел умер или покалечился. А, нужно еще это прочитать. Аваль, ангария шеи наху зэрет, но если взяли без возврата хаяфли мидло хамор». Вот о чем я сейчас говорю. Но если взяли без возврата, то он обязан предоставить ему другого осла. И это случай, когда он или умер, осел, да, или его забрали, или он количеству настолько, что он не может идти уже. Итак, Рав сказал, наша Мишна, в которой сказано, что если осла реквизировали, Ангария, и в нашей Мишне сказано, он не обязан предоставлять нового осла, наша Мешна занимается случаем, когда это ангария, когда забрали, капитализировали с возвратом. Поэтому пускай подождет, когда ему вернут, и поэтому не надо ему давать нового ста. Но если не было возврата и не будет, и не обещали, что будет возврат, в таком случае нужно предоставить другого, другого ста. Но это уже не наша мешна. Мешна наша говорит о том, что надо вернуть. На это Шмуэль сказал, Ушмуэль Амар. Итак, в нашей повторяемой Мишне сказано, если взяли царские слуги, нового осла не надо. Пришел Рав и сказал, что это случай, когда они взяли на время и вернут его. Шмуэль сказал, Шмуэль Амар, Бэйн Ангария Хозерат, Бэйн Ангария Шейна Хозерат, бадерагалиха Нитла Омерло Гарешрихалифанеха. Я знаю сейчас я знаю, что я сейчас много прочитал. Сейчас я все переведу. «Бен Ангария Хозерет» с точки зрения закона, совершенно неважно, Реквизирует его с возвратом или реквизирует без возврата. Это одно и то же. Это называется «Бен Ангария Хозерет», «Бен Ангария Шейна Хозерет», «Как так», «Как и так. Все равно один и тот же закон. Какой закон, как он звучит. «Им Бадерах Алиха нетла. Если Бадерах Алиха, если по дороге, взята, бедерах алиха, по дороге взята, нетла собрали вот царские слуги, то он умерло, говорит ему, ареши халифанеха, не дам эти нового осла, а говорит он ему, вот твое перед тобой. То есть хозяин не обязан предоставлять ему другого осла. Так сказал Шмей. Раб сказал, если забрали с возвратом, не обязан. Если сказали, без возврата забирают, Забрали без возврата. Обязан дать нового осла. Шмой сказал, в том и в другом случае, одно и то же. Он не обязан ему давать. И если забрали его Бадера-Алиха. Что такое Бадера-Алиха? По дороге. Взяли его по дороге. Что все это означает? Еще продолжение. Давайте скажем продолжение. В им лав Бадера-Алихта. А если взяли не по дороге, не по дороге, не, тла, не по дороге ее забрали. Хаяф ло хамор. Обязан он ему леамид дать поставить ло ему хамор. Нового осла. Ничто иное. Здесь очень интересное место, как все это объясняется. Значит, следующим образом объясняется. Есть два объяснения. Есть и Раши, и Тософот. Они совершенно разные. но удивление разные, что здесь у нас сейчас происходит. Мы сейчас рассказывали по Раши. А именно, идут царские слуги и несут какой-то груз на каком то осве. Осел явно не их. Они подходят, подходят к твоему ослу, забирают его, царские слуги. Твой груз убирают, кладут на этого осла свой груз и идут дальше в своем направлении. Когда осел устает, или же некоторые говорят, нет, вообще они идут до тех пор, пока не стоит нового осла. Тогда они берут нового осла, а старого освобождают. И поэтому, если ты хочешь, чтобы его тебе вернули, верни, э -э -э, ты его можешь взять, иди за ними э -э -э, и возьми его. Так вот, о чем сказал Шмуэль? Шмуэль сказал очень простую вещь. Если они пошли в твоем направлении, тебе все равно туда нужно идти, то иди за ними, они тебе его вернут. Вот если они пошли не в твоем направлении, лоба дыра вот тогда, конечно, ты совсем в другую сторону идешь, тогда тебе хозяин оса должен мне представить нового осла по договору, который мы с ним заключили. Каким-то образом я делается, это я не знаю, я, у меня есть много предположений, если он уже в пути находится, как он вернется к хозяину, или хозяин рядом с ним идет. Вполне возможно, и очень часто это было, и мы уже говорим об этом, говорили об этом, что погонщик осла и есть погонщик осла. Тот, он нанимает осла, это хозяин груза, он нанимает осла с погонщиком, мы как-то говорили об этом, и он идет рядом со э, ослом, он за ним ухаживает, он его ведет, кормит, если это в далекий путь они идут. Потому что говорили об этом на первых уроках, были такие случаи. Так или иначе, если он идет в твоем направлении, так это твой такой мозаль, какой твой мозаль, ты его получишь в конце. Они тебе вернут. Поэтому неважно, вернуть не вернут, ты его так получишь. Если идут не в твоем направлении, то что То тогда тебе нужно представить нового асса. Раши пишет еще глубже. Сейчас пока рассказали по Раши, но Раши еще и добавляет. Если арендатору было с ним не по пути, с этими слугами царя, владелец, владелец осла должен поставить ему нового, нового. А если было по пути, то владелец так может сказать такую фразу. Я его выписал. Нам обоим с тобой не повезло. Это мозаль. Можете говорить судьба, можете говорить звезда. Мне тут подсказывают счастье. Так вот твое счастье, которое у тебя упало, ну счастье в кавычках. Поэтому, что мы когда говорим, э, поздравляем, поздравляем друг друга, мы говорим мазальтов. Видите, само слово мазаль очень даже нейтральное, поэтому мы говорим добрых тебе звезд, Доброго у тебя со звездами, у тебя. Это называется все вместе счастье. Счастье это мазальтов, хорошие вещи. А сам по себе мазаль может быть просто судьба, так что получится, бывает хороший мазаль, бывает плохой мазаль. Так вот твой мазаль таков. Что, извини, у тебя его отняли. И не по пути. И не по твоему пути они пошли. Называется, нам обоим не повезло. Еще, еще осторожнее скажем. Если они пошли именно по пути, нам обоим не повезло. Почему? Потому что я же теряю, я хозяин Аса, теряю деньги за аренду. Ты за это время же не платишь, пока Аса у тебя нет. А ты теряешь именно то же время свое. Работа не будет вовремя выполнена. Поэтому, поскольку у нас одинаковая ситуация с Мазалем, с этим счастьем, в кавычках, то я имею право не заменять тебе осла. И Раша добавляет. Поэтому иди за ним, за этим ослом. А для перевозки у тебя же груз. займись себе другого. Пока, на время. А потом, когда возьмешь этого осла, дадут тебе этого осла, ты его заберешь. Такое объяснение Раши дал. Сафот очень удивились. Какой еще новый осел? Туда в этом и близко не рассказано. Возьми нового осла и иди за ним. А некоторые так еще объясняют на это. Так они говорят. Если уж ты взял нового осла, то зачем тебе нужен тогда старый? Ну, отняли, отняли. Мазарь хозяина. Поэтому они это объяснение полностью отвергают. И дают нам совсем другое объяснение. Когда мы говорили о том Бадерах Алиха, по дороге, по дороге его взяли, то это означает впрямую. Где его взяли, этого осла? На дороге или по домам шли они собирали? Оказывается, царские слуги могли ходить по домам и отнимали у людей осов прям заходили, где-то у вас осливая конюшня, забрали осла и шли в другой город, там меняли осов и так далее шли. Это одно. А второй случай, когда они ходили не по домам, а только на дороге. Так вот, если у тебя взяли на дороге, это одно, по лиха, А если у тебя взяли не на дороге, когда он у тебя был дома, осел, совсем другое дело. А именно, дело в том, что если они взяли осла на дороге, который уже вышел в дорогу, и они не собирались, те, которые, слуги, которые не собирались искать по домам, то твой осел перед тобой взяли у тебя на дороге. Твой осел перед тобой иди за ним получишь его обратно э, ведь они бы э, это именно твое счастье почему потому что ты же его вывел, вывел на дорогу у меня-то осел стоит в э, дома они по домам не ходили а вот если бы и поэтому я эти не но, но нового сами представляю а вот если бы они взяли не на дороге а, например у тебя дома перед тем как ты пошел вышел в дорогу то обязан дать другого на самом деле по Тософот. Почему? Потому что дома они могли взять и у меня, и у тебя, и у хозяина, и у аренатора. У нас общий мозаль. Поэтому ты здесь ни при чем. А раз ты здесь ни при чем, я тебе представляю, что э, обязан дать другого. Такое объяснение э, нашей, э, нашей нашей гемары. Дальше мы, ну, я еще буду говорить и о Ашмуэле, и Раф. Сейчас на этой части мы сейчас заканчиваем. Сейчас у меня несколько минут еще осталось. Вот пять, чуть больше минут. Я вам сейчас расскажу резюме все, все наши мешны, все наши гемары. Да, Сначала я так и сделаю, а потом я расскажу одну историю, которая касается э, червей. В, в Талмуде неоднократно приводятся черви, которые кушают одежду. С Божьей помощью. Итак, я сейчас перехожу к закрепить нужный материал. В нашей мишне сказано, что если арендовали осла, царские слоги, то, что он не обязан давать ему нового осла. Давайте Рав объяснил, сказал, что в нашей Мишне сказано о том, что реквизировали. С возвратом вернут потом. Ну как с возвратом? Комментаторы об этом пишут. Они ведут, его ведут. Если хозяин идет за ними, то они вернут ему. Если не идет за ними, то не вернут. Называется возврат. Или, например, э -э 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 они обещали его вернуть. Есть несколько объяснений. Так или иначе, со то значит, рано или поздно ты его получишь. Сейчас мы напишем о том, что э, о чем здесь рассказано всяк, э, э, в нашей, нашей Гимаре. Значит, у нас рассматривается два случая. Так, мы напишем, что с Божьей помощью, чтобы нам сейчас все было нормально. Рассматриваются два случая. А именно, Царские слуги реквизировали осла. В общем, как они реквизировали его? Они реквизировали, взяли его с возвратом. Наш случай. И это все будет согласия Рав, так сказал. Так вот, с возвратом. Или если без возврата, без возврата, так он сказал, наша мечта говорит с возвратом. В случае без возврата, Рав сказал: э, "Не наша мишна. Э, по раву здесь не дает нового, не дает нового осла, а здесь дает, дает э, нового осла. И в таком случае Рав сказал: здесь Рав. Вот наша мишна." Если наша Мешна говорит о том, что в этом случае не дает новосла, то в другой случае без возврата дает. Шмуэль сказал, что делить тоже не так, а делить тоже совсем по-другому. А, а именно, взяли его на дороге, на дороге, или не на дороге. По, согласно Согласно Раши это значит, прям шли только, только на дороге брали. Согласно Тософот, они брали на дороге, но не в домах. А согласно Раши, на дороге в ту, и, и шли в ту сторону, в которую нужно идти тебе. Или не на дороге. То есть, шли они совсем в совсем другую сторону. Да? Сейчас мы не будем сейчас делать эти разграничения, но главное, что Шмуэль сказал, что нет не нужно давать нового осла. Вот это Мишна. Вот о каком случае рассказано. Это Не дает нового осла. По шмуэлю. Так вот. Возьмем сейчас и напишем. Здесь не обязан давать. Не обязан. Называется не дает нового осла. И Пашмуэлю, и Параву. Если со возвратом. И, или взяли на дороге. Не обязан. Если взяли осла, осла взяли без возврата. без возврата, то обязан дать. В каком случае? Вот здесь я напишу, смотрите. Обязан. И для Шмуэля, и для Рава. Это очень важно. Почему? Потому что Рав говорит, что если не на дороге, то обязан. А Рав говорит, если без возврата. Поэтому, если взяли без возврата и не на дороге, то обязан дать. Обязан. А вот в этих случаях, когда половина на половину, у них расхождение есть. А именно, если взяли с возвратом, то по раву не обязан. Так мы напишем. Рав не обязан. А Шмуэль, поскольку не на дороге, говорит обязан. Или же если рав для Рава, который сказал без возврата, без возврата всегда обязан. Рав всегда обязан отдавать, потому что без возврата. А по Шмуэлю, по Пошмуэлю, нет, не обязан, потому что взяли это на дороге. Тут у них расхождение. Значит, здесь Рав и Шмуэль расхождение. А здесь они в мнение совпадают. Не обязаны, если им дороги с возвратом и обязан, если не на дороге, без возврата. Шмуэля Мишна идет по первой строчке, а Урава из этих четырех, четырех позиций по первому столбцу. Эта, эта, эта таблица нам еще пригодится. Я ее вообще держу в голове. Она очень простая. Так часто устроены все споры, которые касаются восхождения между Амураем, по трактовке той мешны или той бараты, которую, которую они обсуждают, которые не изучают. А сейчас, как я и обещал, прям несколько слов, просто как подарок для завершения нашего урока на тему червей. Как у нас здесь было сказано, что некто, один человек, пришел и сказал э, пр, пр, Моль поразила царскую одежду, спросили его: серебряную или золотую. Он сказал серебряную по одному из вариантов. А, серебряную его казнили. По другому варианту – золотую. Золотую – это значит шерсть, на самом деле э, э, да? льняная, серебряная. А, он сказал золотую. Э, а шерсть едят, и он сказал правду, а лен не едят, он обманщик. По второму варианту это было связано с золотым и серебром, и казнили его именно за то, что он пренебрегал своими обязанностями, называется пуше и серебряные части одежды не чистил и когда выяснили, что они поражены, его наказали а золотые части чистить и не чистить ни к чему это не приведет, и поэтому он был не виноват в том, что случилось такое несчастье золото вдруг потускнело, кто об этом был когда ему слышал. Такая же еще история есть написана в Брахот не такая, примерно такая в Брахот 56, 56 лист там было написано рассказывается история про человека, которого звали бар -э Он, оказывается, умел разгадывать сны. И все, что он рассказывал всегда, все это сбывалось. Вообще, в том месте на Брахоте говорится о снах. Очень интересное место. И к нему обращались известные раввины Рав, Рава и Абая. Ровы, да? В нашем, на наших уроках э, сепарской э, транскрипции да? Рава. И так получилось, что всегда он Абай рассказывал к, к хорошему, поворачивал, и так все избывалось. А когда приходил Рава, я рассказывал ему свои сны, он всегда рассказывал ему вообще трагические концовки, которые тоже случались. Так оно и происходило. Потом выяснилось, что, оказывается, Абай платил ему, а Рава не платил. И когда он понял, что все это дело делается из-за денег, он ему заплатил однажды. И таки он ему сказал хорошую вещь, ну тоже относительно хорошую. Поплывешь на корабле, и ты один спасешься. Все будет удачно. И тогда, ой, там интересно было сказано, поскольку они и плыли на корабле, то сам этот э, Боредия сказал, ой, все, он же спасется, а я на том же корабле. Нужно быстренько пока не, не, не случилось здесь ничего страшного, надо спасаться. И он э, на первой же остановке э, спешно эвакуировался с корабля, с, сошел с корабля и нечаянно в спешке у него его, э, выпали его документы из-под одежды. Люди от, достали эти документы, его ученые записки, там было написано, как отгадаешь сон, если ты первый отгадщик, так от, отгадчик то так у нас сбудется. И тут э, Рава понял, что вот какой он обманщик, он вообще-то просто пользовался тем, что он первый Первый человек, который разгадывает сон, всегда его удачно разгадает. И так начал нового проклят, тот услышал о проклятии Рава, и действует правило, если мудрец проклял, проклятие всегда сбудется. А есть второе правило, если удалиться от мудрецов, то это называется Галут, да? если уйти в Галут, то начинается новая судьба, как мы сегодня говорили, новый мозаль начинается, и тогда он решил на языке Талмуда это называется ⁇ искупить свою вину ⁇ И там он убежал к римлянам, и там стал не больше, не меньше, как сел рядом с сокровищницей Цезаря. И вышел, он, наверное, зарабатывал на жизнь разгадками снов, к нему вышел человек, который охранял все это, и сказал, что и приснился сон, игла ему вошла в палец, он сказал, дай мне один зуз, я тебе разгадаю, кто-то ему не дал. Зус, большие деньги. На следующий день он к нему пришел, сказал, что черви вошли в, в, в мой палец. Да, и Зус снова он не дал. Потом в два, два пальца, потом в, во всю руку. И наконец-таки он дал ему Зус, и он сказал, «Хм, во всю руку, только тебя э, черви поразили всю, э, всю одежду царя, Кесаря». И он побежал, да, испугался, его схватили, не досмотрел. И в таком случае он сказал, «Ну, есть такой человек, который знал обо всем этом и ничего не говорил». И там схватили этого Баредию э, и э, казнили его. Почему? Потому что, оказывается, так ему сказали, «Ты из-за нескольких зуз э, лишил царя э, его одежды, которая стоила там большие деньги, а за это тебя казни». Так иначе, оказывается, он не убежал от э, проклятия Равы. Для чего все это рассказываю? Для того, что в случае, когда моль поражает шерсть, известная в Талмуде и связанная вообще с трагическими вещами, которые все происходили почему-то, в царскую одежду, которая принадлежала римлянам, как и здесь в нашем случае. Мы запомним, запомним этот урок, обещаю дальше. Просто очень интересное развитие этих двух идей Шмуэля и Рава под, с подключением новых барайт. Вам нужно все повторить с божей помощью, и тогда вы получите удовольствие. И путь подниматься в учебе. Успех вам на этом пути. Большое спасибо. Всего хорошего. Шалом, шалом.